0: Fala pessoal, estamos começando mais um Roy comcast o um podcast para te ajudar a vender mais. E hoje eu estou aqui com dois mega parceiros da Ciclo, eu tô com o Felipe e o Igor, são nossos parceiros da Voxus, para a gente discutir um pouco mais aí sobre as estratégias de mídia programática e também por que é importante você considerar aí é, em ativar uma estratégia dessa no seu e-commerce. E, e para a gente falar disso, eu vou chamar os nossos parceiros para a gente conversar e também para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre eles. Fala pessoal, tudo bem? E aí, Fala Felipe, Felipe tá beleza? Tudo ótimo, pessoal, obrigado por aceitar o convite desse episódio, a gente tava tentando marcar um, há um tempo já, gravamos um conteúdo de mídia programática com o Doros aqui, que supervisiona a equipe, eles Muito estão legal. bem, bem inteirados aí no dia a dia com vocês, mas hoje eu já queria iniciar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais nesse assunto, e antes da gente iniciar... Eu queria que vocês fizessem um breve resuminho sobre a carreira de vocês, para quem estiver conhecendo o Felipe e para quem estiver conhecendo o
1: Igor. Bom, primeiro, pessoal, prazer. Muito legal participar aqui desse podcast com o um grande parceiro nosso aí, Ciclo e Felipão. Cara, assim, dando um resuminho bem rápido aqui, né? Eu construí aqui uma carreira né, muito focada em, na parte ali de expansão de negócios, é, novos negócios, né? Sempre muito vinculado ali à parte de marketing, de comunicação. passei por algumas empresas, né? Mas aí, há uns oito anos, passei num, num processo de trainee ali pela Croton, né? Que era do líder de segmento ali do mercado educacional e construí a carreira muito dentro desse setor educacional, né? Então, foi legal que eu pude pegar ali o boom do setor, né? Desde o, do comecinho e muito focado, cara, em, de fato, fazer o negócio acontecer. Acabei indo ali para uma parte mais Falavam que era a startup da Proton, né? Que era os cursos de educação, educação continuada. Então pô, era desde a análise de que cursos que a gente quer lançar, como a gente poderia entregar uma experiência melhor para os alunos e tudo mais. E aí, enfim, construir uma carreira muito focada nisso, em expandir, né, em virar benchmark, muitas coisas hoje que acontecem ali no mercado de pós-graduação, de educação continuada foi criada ali pela Voxus. E cheguei na.. na pela Proton, desculpa, eu cheguei na Voxus aqui em em 2019, né, como Head de Comunidade e Parcerias, assumindo a missão aqui de, cara, como a gente pode entregar cada vez mais conteúdos, aprendizado e desmistificar, né, democratizar a mídia programática com a nossa comunidade, que é basicamente ali os nossos parceiros, né, o mercado como um todo e, e, claro, os nossos clientes. Então, a gente aí tem uma série de treinamentos, de ações, de, de fato, tentar cada vez mais é, abrir esse leque de programática no, no Brasil, né?
2: É, bom, me apresentando aqui também um pouquinho. Pra, aliás, prazer aí estar tá, tá no podcast aqui com, com o Fê, com o pessoal da Cico. A gente está mandando super bem ali nessa, nessa parceria. É, muito prazer aí, pessoal. Eu sou o Igor. É, eu comecei numa carreira pouco tradicional para quem hoje veio para o universo de mídia. Sou engenheiro de produção de formação. Comecei a carreira muito voltada para a área acadêmica. Passei dois anos... Trabalhando com, na área de pesquisa de simulação e modelos estatísticos. Fui depois trabalhar na indústria automotiva, numa multinacional, também com essa parte de dados, mas muito voltado para muito. estando muito tempo nessa parte de dados, lógica, estatística, eu sentia falta de gente. Então eu decidi vir para Voxus e mergulhar de cabeça é, nesse universo de mídia, de venda de negócio, de e-commerce, que, que eu tô hoje. E na Vox, cara, me mergulhei de cabeça nesse universo, é, e aí fiz uma... tenho trilhado a carreira desde então, voltada para mídia. E dentro da Vox, pude me desenvolver, me tornei o primeiro gestor, é, o gestor mais jovem da empresa, é, em pouco tempo consegui escalar ali, e hoje sou especialista de produto aqui do time, e também gestor do time de Customer Experience, Dando todo o suporte técnico ali para os clientes que estão no dia a dia com a gente.
0: Aí no, no nosso tema principal né sobre sobre a questão da mídia programática eu vou trazer um pouco da realidade da nossa área comercial e um pouco do que a gente vê no varejo isso vai servir como base para os lojistas que estejam nos ouvindo né então é aquela pergunta né o que é a mídia programática né eu sei eu até brinquei aqui para quem estiver ouvindo o podcast nós estamos em 2021 e ainda tem pessoas que perguntam o que é então, a gente vai responder aqui, né? O que seria, pessoal, para o pessoal entender de uma forma simplificada?
1: Felipão, antes de responder sua pergunta, eu queria dar um passo para trás para explicar para o pessoal, é, cara, a dimensão desse negócio, né? Dessa, da mídia programática. E aí a gente entra um pouquinho mais no detalhe. Inclusive, vou, vou tentar trazer um exemplo aqui bem prático. É claro, né? Muito vinculado com o nosso produto Voxus, mas acho que exemplificar ali vai ficar mais fácil. Mas cara, dando um passinho para trás, é, a, a, a mídia programática ela tem, ela vem ganhando aí cada vez mais espaço, né? Já é uma tendência assim, cara, internacional. É, para vocês terem uma ideia hoje nos Estados Unidos, é, eles já fazem programática em vários periféricos, né? Não só ali no digital. É, os caras já levaram para outdoor, para televisão e já ali umas duas reportagens que eles estão fazendo testes para levar programática até para geladeira. Mas se você vai abrir o um congelador, você vai receber um ads. Quase <risos> isso. A geladeira vai te avisar que a cerveja tá acabando. É. É, e já vai indicar qual cerveja você deveria comprar. Mas é, é mais ou menos nessa linha. Porque lá já tá avançando muito esse Smart fridge, Que Cara, eu, eu fui numa loja ver como que era. Custa 20 mil reais essa geladeira no Brasil. Mas ela tem praticamente um tablet na frente e ela te informa coisas que acabam, e eles já estão testando, cara, como que a gente poderia fazer algum tipo de divulgação nisso. Então você vê como assim, os caras estão muito na frente, né? É, é um mercado que vem, assim, está em ebulição, vem crescendo muito. E a gente passou por um momento que potencializou ainda mais, né? Que aí já linka muito com o nosso tema ali, né? da importância da programática dentro desse mix de mídia. É, a, gente tá, a gente passou, né? Um, Estava passando, né? depois do início da pandemia, por uma transformação digital que a gente fala aqui, que é uma transformação digital 360, que é uma transformação digital do mercado. Então, cara, muita empresa acelerando é, essa transformação, indo para o digital. É, não vou dar nomes, mas, cara, marcas que você vai em todo shopping você vê. E os caras não tinham um e-commerce estruturado, ainda não estavam ali apostando no digital. E, em questão de um, dois meses, tiveram que acelerar. Então teve uma entrada grande de novos players no mercado, é, e uma outra coisa muito importante que isso as pessoas esquecem muito de falar, que é a transformação digital das pessoas. Então dentro da internet a gente tem um grupo de pessoas novas, é, eu provoco muito quando a gente vai conversar, é cara, eu duvido que você não conheça uma pessoa que, que mudou ou que adquiriu um hábito novo na internet, por exemplo... É, cara, a minha, a, a minha mãe, ela não, não, nem, não acessava nada, assim, era Facebook, olha lá. Cara, com tudo isso, a gente teve que ensinar, ó, oh, você pode fazer compra assim, sabe? assim que funciona. Cara, ela compra tudo pela internet. É, eu mesmo não fazia compra, é, compra de supermercado por, um aplicativo, por aplicativos. Não, não gostava muito, tal, da experiência. A experiência melhorou bastante e hoje faz super sentido. Então, são pessoas novas na internet, com perfis novos na internet. E tudo isso, né, todo, é, essas informações... É, elas acabaram saturando um pouco, elas impactaram o mercado de mídia, né? Então, as mídias mais tradicionais, pô, sofreram algumas alterações, desde ali do, cara, do BID, que deu uma inflada, é, enfim, até hoje é muito recorrente grandes players buscarem a, a, a Voxus, pensando em, cara, eu tô muito dependente de um canal de mídia X, Y, Z, é, fico muito suscetível a, a essas mudanças de BID, é, acabo ficando ali meio que refém disso. E a programática entra nesse mix, né? Então, acho que é importante trazer um pouco disso, porque, cara, o Brasil está dando passos largos dentro da programática. Isso tem sido muito legal, a gente tem acompanhado esse movimento de perto, né? Então, é um momento bem legal para a gente falar disso. Essa questão da, da transformação que
0: você comentou, porque eu acompanho essa evolução que o varejo vem tendo e, e outras empresas também têm a utilizar o digital... E vai, há mais de 10 anos eu vou acompanhando né, essa evolução. E assim, uhum. e cada vez mais as coisas é, mudam numa velocidade muito rápida. Né? Então, agora surge uma tecnologia, surge um canal, é, surge uma forma nova de se fazer publicidade digital. Achei muito legal essa questão que você trouxe de, é, embora seja digital, usar o além né, do, do, do ambiente da internet ou de, um, de uma rede, indo para a questão do, do, da própria geladeira, que você deu um exemplo. Uhum. E, e, e eu fico imaginando a proporção que isso pode tomar
1: daqui a mais uns 5 ou 10 anos. Né? A, a programática ela caminha muito forte porque... Ela, ela é uma mídia, aliás, vou dar uma dica, né, como você falou, o pessoal escutar o, o podcast que vocês fizeram sobre mídia programática, que já, ali já dá um overview muito legal, né, e, cara, ela é uma mídia assertiva, ela é uma mídia muito é, focada ali no, no resultado, na assertividade, né, então isso faz uma diferença muito grande, e aí a gente fica imaginando como que vai ser isso mais pra frente, cara, é melhor nem imaginar muito que, <risos> que é até difícil, mas, assim, trazendo um exemplo prático, né? É claro, existem N empresas aí de programática, alguns com, focos em, com foco em algum, algum tipo ali, alguma, alguma segmentação, alguma, outro, alguma outra estratégia. Mas, para exemplificar aqui para o pessoal que está escutando a gente o que, que hoje a programática da Voxus faz, é, que, claro, já conversa ali com, com, com a forma de atuação da, da maioria das empresas do mercado, assim, dá um exemplo bem prático. Pensa que a gente... Tem ali um cliente que vende sapato. É, a gente instala uma tag nesse site. Essa tag, é, ela começa a consumir todos os dados ali de pessoas que acessam esse e-commerce, é, pessoas que convertem, por onde elas trafegam. E ela vai além, né? Essa tag, é, 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 a inteligência artificial que a gente tem hoje, essa machine learning, ela vai entendendo, cara, quem são as pessoas, qual que é o perfil, quando que elas acessam. E o mais legal é, cara, qual que é o comportamento das pessoas que convertem, quem acessam essa loja de sapato, na internet. Então, um exemplo, pô, a tecnologia começa a mapear que, cara, quem acessa e converte nessa loja de sapato, de manhã tem o costume de acessar um blog de notícias econômicas, no almoço acessa um aplicativo pessoal, de tarde acessa um site de esporte, de noite, sei lá, assiste um filme num aplicativo. E o que é a machine learning? O que, que a tecnologia faz? Cara, ela já entendeu que é claro isso é super vivo, né? Isso é super é, em microsegundos e, e muito recorrente. Ela vai entendendo o perfil dessas pessoas que consomem nesse e-commerce e busca impactar pessoas com um perfil similar ou ali muito próximo, né, de quem converte. Então, e o legal é que a nossa, o nosso foco é de programática de banners, né? O display. Então, a tecnologia busca pessoas com perfil que consomem nessa loja de sapato e impacta através de banner. Em um momento que, às vezes, a pessoa está ali é, vendo uma notícia, tá, acessando algum site, então não é um momento que a pessoa já está ali proativa, procurando, num search, alguma coisa, né? A gente consegue é, impactar em, em diversas camadas. Então, isso hoje, assim, de maneira bem simplista, claro, né, é, é o, que uma, o que a mídia programática faz, né, ela é uma mídia que ela é programada e automática, ela consome os dados, busca pessoas ali, né, com, com perfis similares
2: e faz essa, esse impacto ali do, dos banners, né. É, ele, ele comentou, achei muito legal que ele comentou o funcionamento da inteligência artificial, como ela consome os dados e tudo mais mas vale lembrar, do, do uma vez que ela faz isso, o, o como que ela vai utilizar isso para chegar até a pessoa. Talvez vai vale deixar um pouquinho mais claro, né? Que é a questão de compra automática dos espaços publicitários dentro dos publishers, que no fim são os produtores de conteúdo. Então, uma vez que a inteligência artificial da Voxus ou de outras programáticas identifica um público que ela vai impactar, automaticamente ela está plugada num ecossistema que é assim, é como uma bolsa de valores, tá? Para simplificar. O que é a bolsa de valores? É um ecossistema da bolsa, dos bancos, das corretoras e tudo mais, que ligam os dois lados da moeda. Todo mundo que está vendendo ação com todo mundo que quer comprar ação. Na programática, a gente pode fazer esse paralelo porque ele é um ecossistema também, vão ter todas as plataformas ali, Edge Exchange, DSP, uma infinita sopa de letrinhas, né? Mas no, na prática, ele é um ecossistema que une os dois lados da moeda. Todo mundo que produz conteúdo tem o seu site, o seu app, o seu blog, e que dentro desse, desse, desse inventário, né? dentro desse, desse local onde está hospedado o conteúdo dele, ele quer vender um espaço publicitário. Então, a programática liga esses caras com o outro lado da moeda, que são os clientes da Cico, ou as pessoas que estão que no mercado de e-commerce, que têm interesse em comprar esse espaço publicitário. Né? Então, você tem uma infraestrutura que é essa infra de compra. Então, o que, que acontece? Uma vez que as inteligências definem a persona, o público, quem a gente vai impactar, entra em ação esse ecossistema, que daí ele permite dar muita capilaridade, porque, através de um único player, você vai encontrar publishers dos mais diferentes possíveis. Desde sites de grande circulação, como Globo, UOL, G1, Globo Sport, para citar alguns, até sites mais nichados, blogs e no ambiente mobile, onde as pessoas gastam boa parte do tempo hoje, dentro de aplicativos em geral, jogos, aplicativo de edição de foto e tudo mais, e também nos sites para a versão mobile, você consegue trabalhar. Então, de fato, essas duas frentes, um pouquinho do que o Fê falou, e até essa frente de compra, é, fazem com que a programática seja uma compra de mídia inteligente, para publicar algo muito específico e com muita capilaridade, porque é esse ecossistema orgânico que une todo mundo que quer vender publicidade na internet com todo mundo que quer comprar publicidade na internet. E
0: né? isso é um ponto muito importante, né, pessoal? Eu comento muito isso em reuniões, uhum. é, principalmente com, com gestores que estão querendo expandir e melhorar resultado dos seus e-commerces através de alternativas, né? É, então, como eu enxergo né, a, minha, a minha ótica... É, a gente tem uma centralização, vamos chamar dessa forma, muito grande às vezes quando o investimento de mídia ele fica atrelado a Google ou Facebook, né? é muito comum isso acontecer. Muitas vezes você conseguiu atingir um excelente resultado já nesses canais. assim Muitas vezes eu já, vejo, eu já vi casos até de aumento de investimento no mesmo canal que não dá efeito, porque ele realmente já está performando muito. E às vezes as pessoas esquecem que as pessoas também estão em outros ambientes. né Embora eu... Eu, eu tenho meu Instagram, meu Facebook, quantas vezes você já não clicou numa matéria e caiu num blog e consumiu um conteúdo que era do seu interesse, ou um portal, ou um site, e às vezes as pessoas esquecem que esses ambientes também existe A audiência, que é o mais importante, né, pessoal?
2: É, acho que isso, isso é muito, muito legal, né, porque, só para citar alguns exemplos, tá? acho que puxando primeiro um gancho do que o Felipe Oliveira aqui da Vox comentou no comecinho, né? Pô, a mãe dele começou a comprar na internet, a, em casa também, meus pais começaram aqui a, a consumir. Você tem um primeiro dado, que, por exemplo, que é, é um dado recente daqui da pandemia, que a faixa de idade que mais cresceu em uso da internet durante o ano de 2020, aí, começo de 2021, foram os classificados como baby boomers, ou seja, pessoas com mais de 45 anos, né? pessoas mais 45. E o comportamento dessas pessoas na internet, ele é totalmente diferente, ele é menos voltado, por exemplo, para a rede social, ele de repente é menos voltado para o que você faz de mais tradicional, e, e as pessoas começam a ter comportamentos e, e estão em outros lugares, né, você encontra essas audiências um pouco em outros lugares. E outro dado que eu queria trazer também é do aumento de algumas frentes, do uso de algumas frentes onde você pode comprar mídia durante esse mesmo período de 2020 2021, tá? Então, da, do começo da pandemia para cá, você teve um crescimento de 40% é, em pessoas jogando jogos no celular. Isso desde as gerações... É, você acha que é só criança, adolescente, mas, cara, isso pega de quem tem... De 10 a 50, 60 anos, cresceu no mínimo 40% o uso de jogos no celular. Então, assim, a pessoa, claro, ela tá no celular, ela tá no Instagram, ela tá no Facebook e tudo mais, mas ela também tem um jogo onde ela tá, vai se divertir, ela também tem um aplicativo de edição de foto, no qual ela vai editar a foto, aliás, que ela vai aparecer depois, vai postar depois no Instagram, né? Então, assim... Você conseguir cobrir esses canais é muito importante, né? Esse exemplo Sim. da edição de foto e do Instagram depois é muito legal porque você começa a preencher as lacunas que você tem na jornada do cara. Então, pô, ele tá editando a foto que ele vai postar no Instagram, você já consegue, de repente, posicionar algo ali. Ele entrou no Instagram, você vai posicionar um outro anúncio que vai levar ele pra sua página, que vai levar ele o seu site. Então, você começa a preencher as lacunas... É na jornada desse cara, porque é, 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 o que o, é o que o Felipe disse, né, a pessoa, as pessoas não estão em, em, em poucos canais, hein? elas estão presentes em diversos, e aí cabe daí ao, ao negócio, cabe à agência ter essa visão como a Ciclo tem, acho muito legal, e, e a Vox dá recursos para isso, né, da gente se posicionar também nesses diferentes, diferentes canais, dando mais capilaridade para para onde a gente impacta o nosso, nosso usuário, né? Acho que isso é muito, muito importante.
0: Com certeza. E, pessoal, eu ia fazer uma pergunta para vocês também em relação a formatos e conteúdos, né? Que isso é importante também, né? Muitas vezes a gente lembra da, da, das etapas ou ações de publicidade digital muito Sim. mais voltado àquele anúncio direto, né? Aquele anúncio de oferta. Mas eu posso, por exemplo, também produzir um vídeo em determinada duração e vincular isso a uma ação de mídia, com, através de mídia programática? É possível aproveitar desse recurso também?
2: Sim. Aí hoje até, pensando no, no âmbito geral de programática, como o Fê falou, né, daqui a pouco você tem anúncio na, na geladeira e você tem anúncio na TV e em outdoor automático, né? Então a programática, ela, ela permite a compra em diversos formatos, tá? Então você vai ter a Vox, por exemplo, que foca no formato de imagem e animação, né, imagem e GIF, por exemplo, mas você vai ter programáticas, outras ferramentas que são especializadas, muito especializadas em vídeo, então você tem acesso a, dessa tecnologia a diversos, a diversos formatos, e é muito legal isso, porque, casando um pouquinho com o que eu falei antes, né, claro, você diversificar onde você está é super importante, mas você diversificar os formatos que você, que você usa, isso é, muito, isso é muito legal, né? Vou dar um exemplo aqui. É, cara, você vê uma imagem junto de uma notícia na UOL, ou você vê um vídeo que vai ser exibido, sei lá, durante o uso de um aplicativo no seu celular, isso tem contextos completamente, completamente diferentes, né? É, e aí você vai podendo, através da programática, acessar pessoas que às vezes estão mais no topo, no meio ou no fim do funil, em diferentes locais, com diferentes com diferentes formatos, né? Então você, você começa a abrir o leque e diversificar, e aí é aquela coisa que você comentou, né, Fez? Super legal seu comentário, aliás, que assim, pô, às vezes eu tô mandando super bem no Facebook, super bem no Google, o resultado tá incrível, mas você abrindo esse seu leque, esse seu horizonte, é como se você começasse a ter mais veias pulsando, mais veias através do qual você pode tirar resultado, você pode escalar com um ROI positivo é, e, de fato, e, de fato, crescer o, crescer o negócio, né? Que eu acho que, no fim, é o objetivo da Voxus, é o objetivo da Ciclo, é, cuidando muito do centro do anunciante para que ele cresça, consiga crescer o negócio dele, né? Que eu acho que é, que é a ideia.
0: acabou separando aí pra gente três itens muito legais aqui que podem deixar muito mais claro para vocês que seriam os motivos, tá? Os pilares aí que você deve considerar é, do porquê usar né, a mídia programática. Eu vou fazer um resuminho um, um, a cada item aqui e aí, tanto o Felipe quanto o Igor, a gente vai comentando aí para trazer uhum. bastante clareza para vocês. Primeiro ponto, né, pessoal, que a gente destacou a questão do público, né? O nosso público, neste caso, é, ele não está presente em um único canal. E os nossos clientes, os nossos e-commerce, eles, pre eles precisam estar em vários canais também para ampliar. Queria que vocês comentassem sobre essa ótica aí.
2: Seu público, ele não está só num canal. Então, você também não deveria estar, né? Basicamente, você tem que acompanhar esse cara onde quer que ele esteja. Eu até vou usar um exemplo aqui. É, que, que foge um pouco do contexto de programática, mas é um exemplo que ganhou a mídia recentemente. TikTok. Cara, TikTok está sendo invadido por pessoas e as pessoas estão cada vez usando mais. Assim. Então, por exemplo, é um, é um lugar que, pô, se, você, se não é muito o seu público, pelo menos você deveria deixar uma flag ali, uma bandeira amarela, para estar de olho nesse canal. Né? É, e, a, e com a programática não é diferente. Né? A programática te dá capilaridade... Como eu comentei, tanto em aplicativos quanto em sites, blogs, sites de grande circulação, blogs super nichados. E essa capilaridade ela é super importante, né? Porque uma vez que você define o seu público-alvo, a persona que você vai impactar, é, pensa que, cara, o, o uso da internet hoje ele é muito diverso, né? Então, de repente, o um potencial comprador ali de um e-commerce de moda ele não vai acessar apenas conteúdo, páginas de moda no Facebook ou sites relacionados à moda. Esse cara ele tem um hábito, né? De manhã, sei lá, se for uma pessoa bem informada, ele abre a wall para ver as principais notícias do dia. É, à tarde, pode até, pô, ele gosta super de moda, então ele vai estar tá no app, vai estar tá no site de moda, mas à noite ninguém é de ferro vai assistir uma série na Netflix, né? Então, assim, claro... É, a partir do momento que você define entende o hábito do seu, do seu consumidor e o uso de inteligência artificial hoje ajuda muito isso é, de fato você tem que estar tá presente onde esse público está para participar da jornada dele para trazer esse cara do topo até o fim do funil gerando venda que, e receita que é o que a gente corre que a gente está todo dia correndo atrás né, quando a gente fala de e-commerce de é,
1: tem, tem, um, tem um exemplo bem legal aqui que eu acompanhei na Voxus né, que foi Cara, assim, um movimento muito doido que aconteceu com a pandemia é que muitas pessoas começaram a reviver os hobbies, né? Muitas pessoas começaram a pô, pegar paixões antigas, você tem mais tempo em casa, você não tem mais aquele tempo gigante de deslocamento. Então, eu lembro que eu vi alguns dados, assim, no, no, no final do ano passado, que, cara, alguns hobbies estavam super em alta. Por exemplo, o pessoal começou a fazer muito pão, começou a, a criar coisas mais específicas. E eu lembro que eu conversei com o e-commerce que... Ele já tinha ali um tempo rodando, né? Não vou, não vou falar o nome, mas ele era do segmento de cervejeiros, né? Então ele, cara, produzia insumos ali para quem, quem quer ser cervejeiro em casa e tal. É, desde os insumos, às vezes, para fazer materiais, é, enfim, utensílios e tal. E aí, quando eu fui conversar com ele, é, a, vai muito de encontro aqui com o que o Igor trouxe, né? Ele falava, cara, eu não sei muito bem aonde eu vou publicar nada. Porque ele falou, eu não sei ainda quem que é o perfil desse cervejeiro, porque com essa movimentação gigante que teve de, de novas pessoas adquirindo novos hobbies, ou, enfim, voltando a, 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 a ter ali esses hobbies que estavam parados, é, ele ficou perdido. Ele falou, cara, eu não, eu não sei mais aonde eu encontro o meu público. É, e aí ele estava ali com uma certa dificuldade né, dentro do, de alguns canais tradicionais. E aí a programática era uma solução para isso, né? Era, cara, conseguir buscar pessoas que Oh, pode ser que o cara que é cervejeiro em casa, ele é um executivo de uma multinacional, ele é um médico, ele, sei lá, é um Uber, pode ser qualquer tipo de pessoa, né? É um hobby. E ele tinha muita dificuldade. E a programática vem muito nessa, nessa ambição também, né? De, cara, conseguir né, a ferramenta ali, entender o perfil e buscar essas pessoas na internet, né? Porque senão ele ia ficar ali sem, sem muito norte, então, isso, esse, esses nichos, quando a gente pega exemplos mais nichados de hobbies ou e-commerce ali um pouquinho menores, é, cara, é muito legal que tem muito case nesse, nesse propósito. Quais são os principais
0: objetivos que esse tipo de mídia ele pode ajudar, né? Porque é, muitas vezes você pode ter um foco mais focado em branding, outro mais focado em conversão de venda direta, outra talvez de uma captação de lead, né? Ela atende, de fato, todos os níveis, todos os tipos de objetivo? Tem um que ela performa mais, outro que ela performa menos? Que tipo de objetivo ela ajuda
1: né, esse logista a alcançar? Tem um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de programática, é igual a gente falou, né? Pô, tem, existem N fornecedores ali de programática, alguns com algumas especialidades ou não. É, tem, por exemplo, players ali que são focados é, em fazer só o retargeting, né? Não fazem ali... É, remarketing, retargeting, não fazem, então, outras etapas do funil. Então, acho que é importante o pessoal também ter essa clareza que existem é, soluções para buscar objetivos específicos, né? Então, existem programáticas focadas ali no final do funil. É, aí, Igor, para falar um pouquinho da nossa também, acho que é, o Igor tem mais propriedade ainda, mas a nossa hoje, ela consegue tracionar dentro de todos o, 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 as etapas do funil, né? Claro, setando ali de acordo com a expectativa, com o objetivo do cliente. Às vezes chega algum que fala, cara, meu objetivo é escala. Então, pô, a gente vai calibrar ali a nossa ferramenta para buscar esse objetivo. Ou, às vezes, o cara quer focar em ROI é, ou o, o, o próprio CPL, né? Então, a gente sempre seta de acordo com as expectativas, mas acho que é importante o pessoal também é, ter ali ciência que, cara, existem programáticas para alguns
2: desafios específicos, Tá? A programática, em si, ela é um é método de compra, que eu falei, orgânico, que você vai encontrar todos os publishers que estão querendo vender o espaço publicitário. Mas aí você vai ter diferentes ferramentas que vão usar essa forma de compra mídia, otimizando a segmentação de diferentes formas. Você tem players é, programáticos focados em retargeting, ou seja, cara, ele olha quem entrou no seu site, quem pôs produto no carrinho, qual produto e vai atrás desse cara... Tem players que são 100% voltados para branding, então é programática, cara, segmenta e faz topo de funil e vai captar novo usuário, vai captar lead. É, claro, todos esses, no fim, eles ele é, é muito legal assim, como eles entram para completar o mix, o mix de mídia que é pô, a agência, o cliente, o cliente já está usando. Né? Como o Fê falou, no nosso caso a gente tem uma campanha que distribui ao longo de todo o funil. Então, de fato, é uma campanha que pô, ela, ela permite tracionar resultado em curto prazo. Então, assim, evidentemente na primeira semana de uso, no primeiro mês de uso, você vai ter conversão, você vai ter receita sendo gerada, você tem essa condição. É, e, claro, também fazendo um pouco de topo de funil, ela vai conseguir gerar um resultado de médio prazo para si mesmo e, e alimentando outras mídias, né? Então, falando do display programático, é muito comum em Impacto de topo de funil O cara que pô, vai ver o banner Interagir visualmente Daí depois vai pesquisar o nome da marca no Google E acessar pelo AdWords e converter Então o legal da, da programática É que ela pode te gerar Resultado direto de curto prazo Mas ela também tem potencial Para destravar o um valor que, que de repente hoje está saturado Está ótimo, mas que você não consegue escalar Mais em outras mídias né? Então de repente é trazer um cara novo depois ele vai acabar interagindo com o Google trazer um cara novo que depois vai acabar interagindo com o Facebook, completando o mix, é, agregando no mix que você que já usa hoje né? então assim, Facebook e Google são essenciais para a estratégia programática além de resultado direto super relevante, pode ajudar a destravar valor nesses outros canais é, de fato, fazendo esse trabalho de alimentar funil, né? Trazer gente. E quanto mais maduro for essa construção de
0: canais, melhor, na minha opinião, né? Eu vejo, eu vejo por exemplo, que as, as operações e marcas que a gente possui, dos e-commerce que têm uma maturidade maior, é, eles possuem um mix de canais de geração de tráfego e audiência muito bem consolidados, né? Diferente, às vezes, de uma operação nova, que ainda tá começando a construir canais aí, gerar audiência. Então, esse ponto que você comentou, eu achei muito legal também. É... Por experiência, né eu tenho visto muitos muito resultados positivos aqui em campanhas que estão rodando e eu também indico muito que o lojista que estiver ouvindo esse conteúdo, ele se propõe aí a se aprofundar um pouco mais no assunto e com certeza iniciar alguma estratégia do tipo, né?
2: Claro, claro. É, ainda mais que agora tá virando semestre aí, né? Fê? Daqui a pouco a gente entra na, na reta da corrida para Black Friday, né? Daqui uns, uns meses, então você começa a ter ali uma é, uma preocupação grande de cara como que eu otimizo no resultado, como que eu faço aquela escadinha para chegar voando na Black Friday. Né? Então acho que essa preocupação de daqui até lá se preparar para ganhar um pouquinho que seja mais de maturidade. Dar uma reforçada no mix que você usa, na estratégia junto da agência, acho que é super importante, é, e, e a programática com certeza aparece aí como um, um bom canal para isso. Né? E, e pessoal,
0: questão de mensuração de resultado, né? Isso é um. É também uma outra pergunta comum de qualquer gestor barra investidor investidor né? de uma nova ação. É super simples acompanhar resultado, mensurar. Seja via né, a própria plataforma ou até mesmo conectar isso e acompanhar via Google Analytics. O que vocês me dizem em relação a isso também?
2: A programática é um universo tão grande que assim, dá para ser simples e dá para ser complicado, tá, Fê? Certo. É, existem algumas programáticas que elas focam muito em personalização. O diferencial delas é personalização. O que, que isso significa? mais trabalho operacional para quem está no dia a dia. Então é a plataforma que você vai ter que ficar mexendo no micro detalhe é, e aí você vai ter várias variáveis para ficar acompanhando. Tem outras programáticas, aí é, é um rol que a Voxus é, se enquadra, que elas focam muito em simplicidade. Então assim, é usar inteligência artificial, usar tecnologia de ponta para conseguir trazer a programática de forma muito mais fácil para quem no dia a dia, cara, administra 10 fornecedores ao mesmo tempo e é aquela loucura que a gente sabe que, que é na maioria dos e-commerces hoje, né? É, de, de loucura assim, digo, de correria e agenda mesmo, né? É, as pessoas são muito, são muito sem tempo e tudo mais. Então assim, pode ser simples, tá? Acho que essa é a mensagem, quando você olha as programáticas tradicionais, elas focam muito em personalização e por isso são muito complexas, mas dá para ser simples e é um pouco no, no, no que a gente foca. Então, é, é, as programáticas que focam em, em trazer soluções focadas em tecnologia, inteligência artificial, simplicidade, de fato, aí o acompanhamento ele é muito intuitivo. Hoje, o próprio Google disponibiliza uma série de APIs que permitem a integração de plataformas plugadas direto no GA, de forma que o resultado ele sempre vai conversar entre as plataformas individuais e o GA. Perfeito. Hoje, você consegue... Em relação a métricas, por exemplo, né? você consegue usar modelos mais assertivos. Né? A gente sabe que, o, historicamente, o clique é muito importante, claro, para a mensuração de resultado de mídia. Mas hoje você tem condições de fazer tracking de não só se o cara clicou, mas se ele interagiu visualmente com, com a peça publicitária, com o banner, com o vídeo. Você começa a ter também, e é possível ter de forma simples, mais insumos e mais insights para conseguir acompanhar esse esse resultado, tá, inclusive sendo possível é, e aí tem uma mística no mercado às vezes que programática não dá ROI, porque a, a programática mais comum é, quando você pensa em programática é branding, né, então você associa muito a negócio que, pô, não vai me dar ROI positivo no curto prazo tudo mais, mas hoje é possível trabalhar assim com programática nesse cenário de performance performando em vendas e receita, em ROI é, então Acho que nessa, um pouquinho nessa linha, o acompanhamento ele se torna bem simples, confiável, transparente, e é aquele acompanhamento que você fica feliz, né? O resultado tá <risos> entrando, é abre o sorriso de todo mundo, né?
1: Acho que completando assim, acho que dois pontos que, que a gente conversa bastante com os nossos clientes que são legais, né? É, que, que, que acho que são pontos importantes, é primeiro a vista secundária, né? É, dentro ali do GA, você ter isso configurado. É, em relação ali a essa programática, para conseguir também mensurar, é, hoje no nosso caso, como o Igor falou, né, cara, a gente tem ali é, uma missão de, cara, de fato, atingir o objetivo do cliente, buscar o ROI, buscar, enfim, é, mas a, a, essa dimensão secundária ali dentro do, do GE é legal para você conseguir também acompanhar o impacto da programática em nas outras mídias, né, isso é importante também para você ver o valor, né, quando a gente vê clientes que, cara, a, a Vox tem um impacto super relevante é, dentro do, dos outros canais, né? A gente consegue ali gerar alguma interação, algum awareness por um banner e pô, depois a pessoa vai e entra de maneira orgânica né, pelo Google. Então, isso acho que é uma coisa legal. E, e um, uma, acho que uma, uma provocação também aí para os próximos tempos é o GA4, né? O Google Analytics 4, que, que já está aí... Ou com a, já está na cara do Google, já, já tem gente usando, né? E ele já muda alguns conceitos, né? Então... Essa parte aqui, por exemplo, de você conseguir acompanhar é, atribuições diferentes, pô, ele, já, ele já nasceu com essa diferença em relação ao outro já. Então, o próprio mercado é, e o Google, né, que pô, querendo ou não dita muita regra, já começou a olhar até como deveria ser a mensuração, não pensando exclusivamente em clique. né? A gente sabe que, no fim, é, não, não é só de clique ali que, que acontece o negócio. Acho que são dois pontos legais aqui para também deixar um ponto de
2: atenção. O que o Fê falou é que hoje você, na, você tem de forma, consegue ter de forma simples, já com a programática, o acompanhamento de resultado em topo de funil também. né? Para entender se o cara interagiu visualmente para depois pesquisar no Google, ver se ele interagiu visualmente para depois comprar direto, enfim. Então você Com a programática, você tem esse acesso a métricas que são até mais complexas, mas que você pode trazer para o usuário final de forma simplificada. É, para ter acesso intuitivo, integrado ao próprio GA. Então, isso pode ser dia a dia com, com a programática, né?
0: Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio, né? Como que o pessoal que está ouvindo a gente pode se conectar com o Igor, com o Felipe, conhecer mais sobre a Vox também, a tecnologia, e até mesmo aí é, se aprofundar mais sobre o assunto, né? Cara,
1: acho que se for uma, um bate-papo ali mais pessoal, que quiser tirar algumas dúvidas, enfim, é claro, nosso LinkedIn, acho que é um canal legal para conversar ali mais na, na pessoa física, mas fica o nosso site, né, voxus.com.br, que, cara, ali você já tem é, um form também, que você pode preencher, o nosso time vai entrar em contato para tirar as dúvidas, a gente organizar alguns testes gratuitos que a gente libera aí para os nossos parceiros. E acho que os e-mails, né? O meu é o felipe.oliveira.voxos.tv É V-O-X-U-S -O
2: Igão, qual que é o seu, seu canal aí? O meu é, é complicado, viu? Não é Igor, <risos> Isso que eu joguei para ele. <risos> <risos> Igor com I, ponto Machiama, Aí você vou é M-A-K-I-Y-A-M-A -A -A, Arroba Voxus.tv, Tá? Acessando o Fê, que é Felipe Oliveira, é bem mais tranquilo. Eu vou estar sempre junto ali com o Fê. Olha <risos> <acordo> para
1: vocês. <risos> Exato, pessoal. E a gente deixa aí, pela parceria com a Ciclo também, um teste liberado para o pessoal que está escutando. É, Entre em contato lá, o time. A gente chama ali um processo de onboarding, né? Para a gente entender ali se de fato a gente consegue ajudar no resultado, pegar algumas informações do e-commerce. A gente deixa esse teste gratuito aí de alguns dias para vocês também.
0: Perfeito, pessoal. Obrigado por ter participado. Eu acho que o conteúdo ficou incrível. A gente conseguiu discutir alguns pontos aí interessantes para o pessoal que está querendo se aprofundar mais no assunto. É, eu tenho certeza que agregou muito. Não esquece de deixar o nosso podcast como favoritos aí do seu app, que a gente sempre vai trazer muito conteúdo de qualidade e com muitos parceiros feras aí de mercado para agregar valor aqui para vocês. Pessoal, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Felipão. Obrigado. Muito sucesso sempre para todos e boas vendas.